1: culture prohibéboxpotfr
3: Tu veux passer à l'action dans la rue Sois libre comme l'air. Tout ce qui est entré dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main avant que ça se mette à chauffer dans le coin.
1: Au sommaire, aujourd'hui, une émission consacrée à l'un des plus grands réalisateurs en activité, Michael Mann. Lors de l'édition 2017 du Festival Lumière à Lyon, il est venu s'exprimer sur son cinéma et plus particulièrement son nouveau montage de hit. L'occasion pour nous de rendre hommage à un metteur en scène qu'il est de bon ton aujourd'hui de conspuer. Il suffit pour s'en persuader de voir l'accueil critique réservé à son excellent hacker. Nous, nous tenons à rétablir notre vérité sur ce très grand cinéaste que nous adorons. Pour ce faire, nous avons reçu le concours d'un petit nouveau, Pierrick Fort, alias le captain qui, dans le civil, est un designer passionné de scénographie du cinéma et il nous a fait l'honneur de capter quelques propos du grand Michael Mann et on tenait donc à le remercier pour son aide. Pour causer Mann, je suis accompagné d'un homme, que dis-je, d'un licanthrope. Et oui, je veux bien sûr parler de celui qui chaque nuit de pleine lune se transforme en une sorte de créature hirsute qu'on appelle loup-garou Picard et qui s'en va rédiger avec ses griffes acérées euh, des chroniques sanguinolentes pour le compte de la revue Vidéautopsie. Euh, Vidéautopsie.blogspot.fr et cultureau.cultureau.com
2: Salut Thomas. Salut GG, bonjour à tous et à toutes.
1: Alors Thomas Roland, Thomas Roland mon ami, toi tu es... Magnien, on peut on peut le dire comme ça, tu es fritkinien, tu es Magnien. c'est parti des deux réalisateurs contemporains, je pense, qui comptent, en tout cas, peut-être le plus à tes yeux, ou en tout cas, qui font partie vraiment de tes deux ou trois préférés, voilà, euh, et euh, alors avant de revenir plus en détail sur son cinéma et sur ce, ce, nouveau, euh, euh, ce nouveau montage de Hit, euh, on va peut-être parler de, de, du, du parcours de de Michael Mann, qui est un type de Chicago, hein, qui, est, qui, est né, qui est né à Chicago, qui est, qui est un pur produit de, des États-Unis. Hein. Euh, mais pas que, parce qu'il a vécu quand même 7 ans euh, au Royaume-Uni. Et puis, euh, il est rentré aux, aux États-Unis pour commencer une carrière de, de, de scénariste de, de série télé. Euh, par exemple, une série dont on a, il n'y a pas longtemps, parlé dans l'émission, euh, euh, parce qu'on a fait une émission sur Las Vegas au cinéma. Je ne sais pas si tu te rappelles, Thomas, hein, une émission euh, dans laquelle on, on avait mis en générique d'ouverture, justement, cette série qui s'appelle Vegas. On avait mis la, la version française du, du générique il a débuté sur, ce,
2: sur cette série. Et puis aussi, il a débuté euh, bah sur Starsky Hutch, Thomas. Et oui, il était scénariste sur quatre épisodes de Starsky Hedge, trois épisodes de la première saison et un épisode de la deuxième saison. Alors, je me suis refait les quatre épisodes en question un dimanche après-midi et euh, euh, j'ai pu constater des choses qu'on retrouve dans ces films. Qui, qui, les films qui, notamment, je pense à une scène où euh, Starsky Hedge vont euh, déloger un malfrat dans son camping-car et euh, l'un des, des deux compères se munit d'une d'une un, boîte à pizza qu'ils trouvent dans une poubelle pour pouvoir euh, euh, frapper à la porte du malfrat. Et, et la scène, c'est exactement celle qu'on trouve dans Miami Vice, telle qu'elle est écrite et mise en scène dans Miami Vice. Mais c'est exactement la même scène. et surtout, ce que je retrouve, ce que je retrouve dans ces épisodes de Star Sketch, ce sont ces quatre épisodes, d'une manière ou d'une autre, ce sont des épisodes qui, qui tournent autour d'une femme, toujours. Il y a toujours une histoire de femme dans ces épisodes-là. Alors, il y a une femme qui se fait kidnapper à un moment, il y a une histoire, c'est un, un, un serial killer, tueur de femmes. Et, et il y a toujours une histoire de femme. Et, je, et le cinéma, et pour moi, c'est vraiment l'essence du cinéma, c'est l'une des essences du cinéma de, de Michael Mann, c'est ces histoires d'amour où les femmes sont un peu le moteur de l'action. Je pense notamment à Miami Vice, il y a cette double histoire d'amour entre euh, le personnage de Jamie Foxx et Naomi Harris. Il met très bien ça en évidence, notamment dans la, dans, vers la fin, où elle se fait enlever par des néo-nazis ils vont la délivrer. Il y a vraiment toute, toute une partie vraiment sentimentale et, et mélancolique par rapport à ça. Et il y a aussi euh, cette histoire d'amour entre Sonic Rocket et euh, le personnage incarné par Gong Lee. Et moi, je trouve que Miami Vice, malgré les défauts du scénario, etc., c'est un film que je trouve vraiment cosmique, quoi. Quand on les voit, euh, les, la balade en hors-bord, euh, sur l'océan à perte de vue, je trouve que c'est cosmique. Il y, a, il y a une ampleur dans la mise en scène, il y a une, un lyrisme, je trouve, qui est, qui est particulièrement, euh, c'est du pur Michael Mann, quoi.
1: peut revenir en arrière dans la carrière de Michael Mann, hein, puisqu'on a décidé, de, on, on, on a décidé de, de revenir en détail sur, sur le réalisateur. Alors on parlait des, des, de son travail de scénariste et puis aussi de, à la télé, hein, et entre autres sur Starsky Hutch. Hein, et puis comment il faisait quand il y avait une fille entre les deux, il respectait les règles du jeu, voilà pour... Euh, pour reprendre le générique français. Euh, et, et surtout, euh, moi, je voulais revenir parce que ce n'est pas, pas connu en France. Euh, on l'a vu, toi et moi, on l'a vu, hein, sur ce, ce, ce premier vraiment film, qui est un téléfilm, en fait, de, de Michael Mann, qui s'appelle Comme un homme libre, avec James Cannes. Alors, James Cannes, qui va être un peu au début son acteur fétiche, hein, puisqu'on on, on va le retrouver dans, dans l'excellent et très sous-estimé, hein, mais qui a, qui a été réévalué avec le temps, Le solitaire, euh, où il campe un. Une sorte de, comme ça, pareil, avec une histoire d'amour hein, magnifique, et puis une sorte de, de très film très mélancolique, je trouve, où, où il compte une sorte de, de perceur de coffre, mais euh, et qui, qui serait presque d'un autre temps perdu dans une époque qui n'est pas la sienne. Enfin, très beau film, très romantique. C'est un cinéaste romantique, vraiment, Michael Mann, au sens complètement littéraire du terme. Hein, voilà, Et pas au sens caricatural. Et, et puis il y a euh, ce « Comme un homme libre euh, » qui est un film quand même, euh, qui est un téléfilm bon, qui, qui, qui
2: est assez exceptionnel, je trouve. Ça peut, bah comme beaucoup de téléfilms américains Je trouve que le, les téléfilms américains en général Se rapprochent plus du cinéma Que vraiment du produit télévisuel et là, on sent vraiment. Euh, euh, je trouve qu'il y a déjà la, la thématique principale de Michael Mann, c'est-à-dire, bah, comme euh, le, le titre le, le titre français l'indique, comme un homme libre, c'est euh, ces individus qui sont emprisonnés dans, une, dans, dans, dans un système, dans une société qui, euh, qui les broie, qui les, les, les empêche d'être ce qu'ils sont vraiment. Et Il y a cet homme qui aspire quelque part à la liberté, qui aspire et qui va jusqu'au bout de, de ses idées. Car les personnages de Michael Mann, ce sont des personnages qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Ce sont des jusqu'au bout, ce sont des Idé des, des, des idéalistes. Et, euh, et ce téléfilm, moi je l'avais vu il y a longtemps, hein, comme toi certainement, à l'avenir du futur, hein, à lundi soir, euh, et ce téléfilm, et, je trouve qu'il est particulièrement marquant sur ce thème de, de la liberté et euh, du libre arbitre. C'est un film aussi sur le, qui parle beaucoup du libre arbitre. Euh, et aussi, euh, c'est un film, peut, une autre thématique qu'on peut retrouver par exemple dans Public Ennemis, hein, c'est euh, euh, c'est donc un film qui parle d'un détenu qui va qui va courir le, ce qu'on appelle le, le, le Jericho Mile, c'est-à-dire le titre original du film c'est The Jericho Mile, et qui va qui va courir le Mile et qui va qui va le remporter. Et à partir de là, il y aura ce, il y aura une ré, il sera réhabilité aux yeux de la société. Mais seulement vu que c'est un meurtrier, c'est on l'attend plus on l'apprend plus tard dans le film ce qu'il a vraiment fait. C'est un meurtrier, pour certains, il restera toujours un meurtrier. Il ne pourra jamais être réhabilité. Donc il y a toujours quelque part ce, ce, ce thème de la double peine dans ce film-là. Et c'est quelque part quelque chose qu'on retrouve aussi, je trouve, dans, dans Public Enemies, quelque part. Le personnage de, de John Dillinger, qui n'est pas euh, finalement euh, que Michael Mann aime bien. Hein. Il aime bien son personnage de John Dillinger, euh, qui est finalement une sorte de Robin des Bois moderne. Bon, avec des méthodes un petit peu plus expéditives parfois, mais c'est finalement un personnage qui se retrouve plus du côté euh, des prolos que de l'institution.
1: D'ailleurs, c'est rigolo de, de voir la, la manière dont République public en mise a été aussi très décrié comme mmh. film, hein, parce que c'était les débuts de, de, des essais de, de Michael Mann avec les nouvelles caméras vidéo, euh, il faisait des choses intéressantes, enfin, c'est vrai qu'il y a parfois des choses moins réussi que d'autres, enfin le film est passionnant hein, tout de même tellement au-dessus de, 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 du tout venant euh, et il y a euh, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est la manière, parce que Dillinger a été illustré par deux cinéastes qui sont un peu aux antipodes, mais mmh. l'un de l'autre, hein, euh, puisque le cinéaste nietzschéen du virilisme, euh, John Milius, mmh. hein, euh, à travers un film euh, très très bon film hein, d'ailleurs, mmh. hein, c'est pas son, un, premier film. son premier film, hein, voilà euh, avec euh, Warren Oates qui, qui campe un Dillinger, voilà très 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 dur, hein, comme ça, voilà très très viril, mmh. très mais, mais qui en même temps euh, on sent une attirance aussi chez Milius pour le Dillinger, c'est-à-dire qu'il il mythifie aussi, euh, voilà euh, il, et, et on retrouve ça un peu chez, chez Mann euh, qui aime, parce que Mann, il a quand même une méthode de travail qui est particulière, c'est-à-dire il va au plus près, alors, il ce qu'il y a dans ces films, c'est quand même au plus près de la réalité. Il partage ça avec Friedkin aussi, c'est-à-dire qu'il se renseigne énormément, il travaille énormément, il est pote avec plein de flics, il a plein d'infos, il sait plein de choses. Ces films sont pas du tout faits au hasard. C'est vraiment, euh, c'est des œuvres de fiction, mais qui est qui se nourrissent de, 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 de choses réelles. Et euh, son Dillinger, à lui, euh, il est à la fois très différent de, de celui de, de Milius, bah, Je pense qu'il est plus documenté. Son film fait moins série B que, que, que le film de, de, de Milius, Mais euh, ils illustrent tous les deux, chacun à leur manière, hein, le fait que Dillinger, c'est un héros américain. Et c'est tout, toute l'ambiguïté. Et ça, c'est quelque chose qui revient constamment chez, chez Mann hein, et chez Milius, hein, c'est-à-dire que c'est des héros ambigus, mais euh, on sent qu'il y a une volonté de les mythifier, moi je suis désolé, euh, euh, ce qu'on voit là dans le film de Michael Knight, qu'on voit dans Hit, c'est pareil, Hit c'est l'affrontement euh, pas, pas des dieux, mais enfin de, de, de mythes quoi, de deux dieux, oui on peut dire ça comme ça, hein. de deux dieux, ils sont, ils sont tellement puissants qu'on peut même pas supporter de les voir en même temps à l'image, puisque c'est Pacino et De Niro qui sont des dieux de l'acting, hein. voilà, parce que bon, on pense ce qu'on veut de leur fin de carrière, mais c'est quand même des acteurs immenses, enfin, des acteurs comme on en voit que 5 ou 6 dans une génération, c'est des acteurs monstrueux quoi, et, 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 et ils sont complètement mythifiés par Mann qui a pour moi cet aspect romantique euh, Camillus aussi, hein. C'est-à-dire, c'est des cinéastes aussi qui ont un côté romantique dans leur cinéma et c'est complètement assumé, beaucoup moins chez Minus, mais complètement assumé chez Mann, y compris effectivement leur relation qu'il y a entre Pacino et De Niro dans It, euh, c'est pas de la haine, quoi. c'est vraiment un respect réciproque entre deux, deux, deux géants, c'est un peu... Si on veut faire un parallèle un peu hasardeux, c'est un peu comme une relation entre Ayrton er Senna et Alain Prost, c'est-à-dire que Erton Senna a essayé de tuer Alain Prost sur les sur les sur les circuits en lui rentrant dedans tout ça et tout, mais il y a une sorte de respect mutuel entre eux parce que ce sont des bah des, des monstres quoi dans leur domaine, des voilà bon là dans le film de Mann, l'un est un l'un est un bandit, l'autre est du bon côté du manche, mais bon voilà.
3: And he'll be big and strong, the man I love. Then when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, Take my hand And though it seems exact I know we both won't say a word Maybe he'll come someday, one day Maybe Monday, maybe not. Smith for two, from which I'll never roam. Who would, would you? And so all else above, I'm dreaming of.
2: Spécial Michael Mann. Je rebondis sur le fait que tu dis que ces personnages sont, sont comme des dieux, et je pense ça aussi. Et moi, je me demande si euh, Michael Mann n'aime pas ce film, enfin, je me demande si en fait il l'aime. Il aime ce film de, de King Vidor, ce film que j'adore, The Fountainhead, Le Rebelle, un film avec Gary Cooper. Donc, c'est l'histoire d'un architecte, c'est d'après un roman, de la romancière préférée de Donald Trump, Enron, donc, c'est plutôt un roman de droite, hein, et le film est, plus, est très ambigu. C'est un film individualiste, à la gloire de l'individualisme, dans, dans l'individualisme euh, personnel, pas, pas, pas économique. Hein. Mais euh, et ce personnage de Gary Cooper, qui est architecte et qui, qui construit des, 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 des immeubles vraiment. Euh, avant-gardiste pour pour l'époque et je, il y a quelque chose de, de, de King Vidor dans la mise en scène de, de Michael Mann notamment il y a une image qui revient souvent dans ses films on la voit dans le Solitaire on la voit dans Public Enemies il me semble aussi. on la voit dans Miami Vice on la voit je crois aussi euh, dans Hit ce sont ces personnages qui discutent en haut d'immeuble alors soit faut font un plan euh, et ces personnages sont souvent sont souvent campé dans les airs. Quoi. et Parfois, avec un ciel cadré derrière, immense, il y a ce côté euh, olympique euh, chez, chez, chez Michael Mann. Ces personnages sont littéralement... Moi, je pense que c'est littéralement des dieux. Et je pense que Michael Mann aime ce film de King Vidor. Je pense qu'il y a une influence de ce film de King Vidor dans sa mise en scène. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant. Quand on regarde ces films, il y a, y a ces plans qui, qui reviennent régulièrement et ces personnages sont euh, « euh, bigger than life ».
1: Il y, a de ça. il y a de ça dans Hacker aussi hein. mmh. je veux dire dans Hacker c'est clair que Chris Hemsworth il règne sur un monde hein. c'est voilà il est au-dessus des autres et il règne sur ce monde voilà c'est Hacker c'est quand même un, un film mal aimé qui mérite qui est un très grand film hein, pourtant hein, en termes de mise en scène je trouve même que c'est un des films peut-être les plus aboutis de Michael Mann, où il a une sorte de, de plénitude dans, dans sa mise en scène. En tout cas, euh, c'est un film que j'aime à défendre. Euh, mais on, on va revenir aussi en arrière, parce qu'il y a un film dont on n'a pas parlé, qui est un, vraiment le, le film qui va suivre le solitaire, mmh. Génialissime, hein, le solitaire, c'est un film maudit de, mmh. de Michael Mann, c'est la forteresse noire euh, avec le monstre Molassar qui, qui est un film maudit, d'abord parce que le concepteur des effets spéciaux je crois est mort pendant le tournage, enfin, c'était très compliqué pour, pour Michael Mann, et c'est un film maudit, compris dans sa distribution, euh, qui jouit pourtant malgré tout d'un certain culte qui n'est pas non plus euh, qui, est pas, qui est un film... Qui a des maladresses, qui n'est pas complètement réussi, euh,
2: voilà, qui, est, qui, qui, qui est un des films les plus faibles de Mann, mais qui est en même temps un film assez passionnant. C'est un film malade en fait. Bah, c'est aussi un film, bon, la légende dit que il aurait, normalement il devrait durer trois heures, selon le directeur Scott. Michael Mann ne veut plus en entendre parler, à notre plus grand malheur, et quand on regarde le film, c'est vrai qu'il y a des ellipses qui sont énormes mais vraiment énorme. Après, il y a de beaux restes, il hein, y a des choses qui sont très Michael Mann. L'esthétique, c'est du pur Michael Mann. Et il y a ce personnage de Molassar, quand on regarde bien, et, il est, euh, dans le roman original, c'est un simple vampire avec une cape. Hein. Mmh. Donc il y a une kibidal qui en a fait quelque chose, un personnage... Bon, le personnage est... est, est finalement, le monstre, est assez simple hein, dans, dans, dans son esthétique. C'est est, est mais...
1: une métaphore du nazisme, hein, on peut... <rire> Pour l'expliquer un peu aux auditeurs qui n'auraient pas vu le film.
2: Et euh, ce, il, il dégage un charisme, un sentiment de menace qui est quand même incroyable. Et il y a, ce, il y a cette idée de transformation dans ce personnage, parce qu'au fur et à mesure que l'intrigue avance, il se transforme pour pouvoir se libérer de sa prison, etc. Pour pouvoir acquérir de la puissance. Et cette idée de transformation, je la retrouve avec des images très similaires. C'est-à-dire que Molassar a les yeux et l'intérieur de la bouche éclairés par une lumière rouge euh, ou bleue, je ne sais plus, ou les deux. Et euh, on retrouve dans son film suivant, Manhunter, le sixième sens, quand le dragon rouge se voit dans les yeux de ses victimes, et à un moment il y a un flashback, euh, où justement les yeux et la bouche de ses victimes sont éclairés, pour, pour symboliser le reflet. De, ce, de cet homme qui se, qui, qui s'imagine se transformer en quelque chose d'autre donc il y a il aussi cette idée de, de transformation de d'aller vers, vers vers ailleurs avec chez Michael Mann et qu'on retrouve aussi qui est déjà là plutôt euh, dans le solitaire Alors, je le solitaire c'est un personnage qui est parti de rien et qui va aller justement qui veut accomplir et qui veut faire partie du rêve américain en fait c'est ça. Mmh. Et quand on regarde bien aussi toute la filmographie de Michael Mann, ce sont la majeure partie de ses personnages, ce sont des personnages qui veulent s'intégrer dans, dans le rêve américain.
1: Mmh. D'ailleurs, d'ailleurs, le, le personnage euh, dans Hit, euh, on peut s'imaginer que c'est une sorte de ce que serait, ce qu'aurait pu devenir euh, ce personnage du solitaire. Il y a une sorte de continuité comme ça dans les, dans les personnages de, de Mann qui, qui va de, de film en film. Et tu parlais de Manhunter, qui est sorti sous un titre euh, bon en France le Sixième Sens, hein, euh, bon qui n'est pas forcément un titre déconnant, mais comme il y a eu un autre film de Shyamalan qui s'appelle Le Sixième Sens, du coup, le, les, les, ce, ce on, pas, on, aurait, on pourrait mélanger les deux films, voilà, alors qui n'ont strictement rien à voir, hein, tous les deux, ils racontent pas du tout la même chose, et euh, bah c'est un échec. C'est peut-être son premier grand grand film vraiment. Enfin, j'aime beaucoup Le Solitaire, mais là, on, on commence vraiment à rentrer dans l'esthétique, dans son univers. Euh, très particulier, là il commence vraiment à trouver sa patte, son style, je trouve Michael Mann avec ce film euh, pourtant c'est un flop, hein, puisque c'est inspiré du, du bouquin de Thomas Harris Dragon Rouge, hein. euh, c'est un flop, ça marche pas du tout et pourtant on sort, par la suite, les, les bouquins de Thomas Harris vont devenir des, des, des adaptations à succès y compris d'une série télé, ma foi, assez, assez passionnante, et d'une série de films bon, relativement qualitative bon le premier Jonathan Demi est exceptionnel mais enfin pour le reste c'est moins, moins extraordinaire euh, et en parallèle ce qui est intéressant avec Michael Mann, c'est qu'aussi c'est un des, des premiers à amener ça... Euh, bon, il y avait eu Hitchcock avant, évidemment, mais enfin... Michael Mann se crée en même temps un empire télévisuel. Il euh, y a Polystory, Story, qui fait en parallèle, mm -hmm. et il y a Deux Flics à Miami. Hein, voilà. Et il crée un univers visuel qu'on retrouve hein, aussi... Euh, C'est-à-dire que le cinéma nourrit sa façon de mettre en scène de la télé, mais la façon de mettre en scène à la télé nourrit aussi... Son esthétique pour le cinéma, ça donne quelque chose d'hybride. C'est peut-être ça qui fait en fait la modernité du, 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 du cinéma de, de Michael Mann. Parce que le sixième sens, quand c'est sorti, ça a désarçonné les spectateurs.
2: Euh, aujourd'hui, quand on le revoit, euh, ça paraît presque contemporain comme film. Je trouve que cette esthétique-là, elle est déjà présente dans le solitaire. Hein. Mais on sent que Michael Mann tâtonne. On sent que le film n'est pas tout à fait abouti quand on le revoit aujourd'hui. Je trouve qu'il accuse un petit coup de vieux. Ça n'empêche pas que, moi je trouve le film très bon, hein. mais il, il accuse un petit coup de vieux et il n'a pas tout à fait cette maîtrise. On, on sent qu'il qu cherche un petit peu, même si, euh, si c'est son style. Quoi. Mais il y a un petit, truc qui, un petit flottement quand même, quand on le revoit le film aujourd'hui. Surtout, et puis, bon, il, y a, il y a un directeur Scott qui traîne. Alors, quand même, Michael Mann, c'est quand même le mec, euh, quand il refait le montage de son film, euh, il ne veut plus entendre parler des montages précédents. Alors, ce qui est très bizarre, parce que euh, le, ce Director's Cut de Manhunter est toujours proposé avec le montage cinéma. Ah, il dit que, lui, que pour lui, le, le bon montage, c'est director Director's Cut. Moi, je trouve que le, le Director's Cut est beaucoup moins bon. Euh, mm. Notamment, il y a une scène à la fin qui euh, est, est, tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui, oui. Euh, moi, je préfère largement le montage cinéma. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 6 ou 7 montages de Manhunter qui traînent. Il faut tomber sur le bon. <rire> ce sont des westerns. Le solitaire est un western. « It », c'est un western aussi, et « Miami Vice » aussi quelque part, ce sont des westerns urbains, quoi. et c'est aussi une note constante de son cinéma.
1: D'explorer la, la filmographie de Michael Mann dans cette émission de culture prohibée consacrée aux cinéastes états-uniens et euh, après les années 80, alors on survole évidemment, mais comme on va écouter après quelques propos de, de Michael Mann, euh, bande de Vénard, euh, on se permet de survoler hein, parce que traiter l'œuvre d'un tel cinéaste sur une seule émission, c'est voilà, c'est pas si simple. Alors après les années 80, la télé, le sixième sens, quand même en fait des échecs en salle, hein, ce qu'il fait aussi. Hein, même s'il est très apprécié de la critique. C'est-à-dire que les, les, les critiques sentent qu'il y, y a quelque chose en plus chez ce cinéaste, que ce n'est pas un cinéaste comme les autres. Euh, il fait, euh, dans les années 90-2000, il devient vraiment un grand metteur en scène. Là, je pense que c'est indéniable. Il enchaîne trois films euh, exceptionnels. Ouais, je, voilà, je, je pèse mes mots euh, il va y avoir le dernier des Mohicans Hit et un film qu'on oublie souvent, en Révélation mmh. qui est extraordinaire mmh. euh, avec euh, euh, un Pacino au sommet de son art euh, 15, sur l'histoire d'un type qui veut dénoncer l'industrie du tabac, c'est extraordinaire euh, et euh, même Russell Crowe l'a bien dirigé il est, il, il, il est fantastique et enfin bref, avec 15 premières minutes extraordinaires, là, comme ça, du type qui est transporté avec un sac sur la tronche pour pas qu'on voit où on l'emmène et tout, Enfin, un monument de mise en scène. Euh, son dernier des Mohicans a été accueilli un peu fraîchement mais il n'arrête pas d'être évalué parce que là par contre, je l'ai revu récemment, c'est vraiment du du grand cinéma quoi euh, je, je trouve même que c'est plus réussi que le Nouveau Monde de Malik sur des, ah bah. sur des sujets similaires beaucoup plus réussi ah bah, il hein.
2: n'y a, a, a pas photo hein. ah, voilà. rien, rien, que, rien que la scène finale dans la montagne avec l'utilisation de la musique moi je trouve ça extraordinaire quoi. il a une façon d'utiliser la musique qui est superbe
1: ah mais bah c'est un maître hein, je pense que c'est pour ça que d'ailleurs euh, euh, ça fait vraiment partie de son cinéma pour moi dans sa façon de mettre en scène, il y a la musique. Il est indissociable. On ne peut pas dissocier euh, Michael Mann de la
2: musique de ses films. Surtout que là, euh, c'est une musique qui est vraiment utilisée en contrepoint. Alors là, c'est une scène d'action dramatique. Et la musique, c'est du ou en fait. Et elle est vraiment utilisée en contrepoint. Je trouve que ça fonctionne super bien. Quoi. Et puis, une fois de plus, hein, ce, ce
1: dernier démoïcan, ce personnage de Fenimore Cooper, là, c'est... Ben, voilà, le dernier des Mohicans, tout est dans le titre. man il est lui-même le dernier des Mohicans, il représente avec, avec d'autres, mais, mais ils ne sont, ils sont pas nombreux, quoi. avec Eastwood par exemple, avec, même s'ils ne sont pas de la même génération. enfin Quelques-uns comme ça, à avoir leur cinéma à eux, un univers propre, et à faire leur film tout seul comme des grands, et, et avoir une, une, voilà, une cinématographie quand même assez irréprochable. Euh, et, bon... C'est vrai qu'il enchaîne du lourd, mais le dernier des Mohicans, c'est lui, quoi. Je veux mmh. dire, voilà, c'est clair que pour moi, c'est un personnage. Il euh, faudrait peut-être, euh, bon, si, si on a l'occasion un jour, peut-être de vraiment le rencontrer euh, dans un autre endroit qu'une masterclass, euh, voilà, euh, peut-être échanger avec lui. Mais est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans ce personnage Qu'est-ce qu'il y a mis lui-même Mais euh, parce qu'il aime son, son personnage et il en fait quelque chose de très, très fort et qui. Et puis il fait un western, je veux dire. Depuis, depuis toujours, il a voulu, il fait des westerns contemporains. Là, il fait un, un vrai western, mais en se plaçant de l'autre côté du manche. C'est ça qui est qui est intéressant. Et bon, ça ne fait que renforcer. Alors après, il enchaîne avec It, il enchaîne avec Révélation, qui a tout pour me déplaire. Hein. Euh, euh, films euh, euh, voilà, euh, film dossier euh, films contre industrie du tabac, films procès, euh, films avec des journalistes qui font des, des journalistes sans peur et sans reproche. Alors tout ce qu'on voit dans 10 000 films américains, puis qui nous gonflent hein, un peu, euh, même si c'est souvent bien fait, mais bon, qui est une sorte de formule de film typiquement américain, même... Certains très grands s'y sont cassés les dents. Je pense euh, euh, au procès Paradigne, Ditchcock, que je trouve très faible en, en comparaison. C'est un, un bon film, mais en comparaison du reste de sa filmographie, eh ben lui, il s'en sort. Je, je dirais même Révélation, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un grand, grand, grand Michael Mann. C'est un, un de ses meilleurs, c'est un de ceux que je préfère. Et c'est un film qui vous prend au trip. Et puis ça dure un moment, je crois qu'il dure 2h15, un comme ça. Deux il, heures, hein. il vous prend au trip. Et vous avez, quand c'est fini, on a l'impression que ça vient de commencer. Vous vous dites, merde, euh, c'est dément, enfin, c'est juste l'histoire d'un mec qui fait un procès à l'industrie du tabac et on a l'impression qu'il s'attaque à la pègre de Chicago dans les années 30 et qu'il y a une tension, un suspense. C'est incroyable
2: de réussir un film pareil sur un sujet aussi peu glamour. Et en même temps, les deux personnages, ceux incarnés par Russell Crowe et Al Pacino, ce sont des purs personnages maniens. Ce sont des, des personnages qui sont intègres, qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Et je trouve que ça prend justement toute euh, toute leur ampleur avec Hit. Hein, c'est ce sont vraiment sont sont dans ces deux films-là où les personnages prennent vraiment toute leur ampleur de des personnages intègres, incorruptibles, qui vont jusqu'au bout de leurs idées, qui ne plient pas, qui enfin qui ne cassent pas plutôt parce que parfois ils plient et qui vont vraiment jusqu'au bout de leurs idéaux. Et ça c'est du pur cinéma de, de Michael Mann. Même le dernier Des Mohicans, le personnage c'est ça. il
1: hein. euh, y, y a aussi quelque chose qui est qui est, qui est frappant dans, dans, dans ces films-là, enfin dans Révélation euh, surtout, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma de Michael Mann. Que, ils sont intègres, ce sont des personnages incroyables évidemment. Hein, ce sont des hommes comme on aimerait en rencontrer dans la vraie vie parce que c'est des chevaliers sans peur et sans reproche. Avec leur zone d'ombre hein, parce que Michael Mann, ce n'est pas un cinéaste en plus C'est ça qui est fort chez Michael Mann. Mais c'est aussi des gens complètement vampirisés. Ils sont vampirisés par leur fonction, par leur statut, par leur rôle au sein de la société. Ils ont un rôle à jouer dans l'histoire, tous les personnages de Michael Mann, même si c'est la petite histoire, ils ont tous un rôle à jouer dans l'histoire, c'est fabuleux. Ils sont tous inscrits dans une certaine forme de mythologie. C'est ça qui est génialissime chez Michael Mann. Un simple hacker devient un personnage mythologique.
2: C'est démentiel. Et c'est ce qui me fait dire que Michael Mann... Je suis persuadé qu'il adore ce film de King Vidor, Le Rebelle, parce que le personnage de Gary Cooper est mythifié dans Le Rebelle. À un moment, on le voit travailler dans une carrière, il est torse nu et on dirait un dieu grec. Et je suis sûr que... c'est un personnage intègre, qui, qui, ne, qui ne fait aucune compromission. Donc je suis sûr qu'il y a une influence du cinéma de King Vidor sur le cinéma de Mann. Ah. Moi,
1: ça me paraît évident. Hein, cette filiation, elle est, elle est, elle est plus qu'évidente. Et euh, bah, surtout en comparaison, effectivement. il viens de regarder l'exemple que tu cites. C'est un bon exemple. Hein, euh, euh, et, et puis, euh, euh, la façon dont ils traitent leurs personnages. Ça, ça me paraît assez évident. Euh. Bon, King Vidor s'intéressait aux pionniers aussi. Évidemment, on a changé d'époque. Donc, euh, Mann euh, s'intéresse à des personnages qui ne sont plus des pionniers, mais qui, sont, qui restent. Des personnages importants euh, dans, leur, comment dis, dans leur domaine d'action. Parce qu'on peut pas dire que des fois, ils aient des métiers, mais dans leur domaine d'action, d'intervention.
2: Bah justement, c'est ce que Mann dit dans une interview que j'ai lue dans Libération. Il dit que lui, il s'intéresse à des personnages qui, qui excellent dans leur domaine. Il dit, je ne vais pas m'intéresser à un blaireau qui ne sait rien faire. Lui, il il, il, il s'intéresse à des personnages qui excellent dans leur domaine, qui sont des... des, des, des des pros dans, le, dans, dans, dans leur domaine. Donc, effectivement, c'est ça qui l'intéresse. Quelque part, ça rejoint cette image de pionnier aussi.
1: Mmh. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Il y, y a aussi, moi, aussi, en parlant de personnages qui excellent dans leur domaine et de personnages bigger than life, alors lui, il l'est en vrai, <rire> c'est Ali, Mohamed Ali, quoi. Mmh. Voilà, c'est classus clé. Euh, moi, son biopic, Ali, je trouve que c'est sensationnel comme film. Et le, le, la scène où Ali court avec la, 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 la musique, je crois que c'est Salif Keita. Hein. Salif Keita, oui. Ouais. Oh, c'est sublime, ça me tire les larmes à chaque ah, fois, ah, c'est extraordinaire. extraordinaire. Et réussir un tel film avec un acteur pas extraordinaire, quand même, hein. c'est-à-dire qu'il a, il a transfiguré Will Smith. Mm -hmm. je, je vais pas critiquer Will Smith bêtement comme on le ferait d'autres. C'est pas un acteur nul, mais c'est pas un acteur génial, quoi. Voilà, c'est pas un grand acteur dramatique comme Pacino, De Niro. Euh, dans Hit, c'est pas le même type d'acteur, quoi. Et il arrive à le transfigurer, euh, il le transfigure dans tous les sens du terme, parce que même physiquement, il est monstrueux dans le film, quoi. Et euh, en plus, il fait un biopic, genre, quand même, assez difficile. Euh, D'ailleurs, il paraît qu'il bosse actuellement sur un biopic sur Enzo Ferrari, là, actuellement, Michael Mann. C'est ce qui se dit, hein, voilà. Euh, il fait un biopic qui est parmi un des meilleurs jamais réalisés, parce que les biopics, c'est quand même jamais très sympa à regarder, là, c'est vraiment excellent. Euh, à voir, à revoir, et surtout ce qui est passionnant, c'est que de cet homme qui est un mythe vivant au moment où il fait le film il, il, il n'élude absolument aucune de ses failles mmh. il, il fait pas un film à la gloire d'eux, il fait un film sur un mythe mmh. et ça c'est quand même un point de vue de metteur en scène, réellement mmh. euh, moi je trouve ça très fort, Ali je trouve ça très fort
2: Son film le plus personnel. Je l'ai revu, euh, j'ai revu de, de, notamment son, troisième, son deuxième director's cut. <rire> euh, moi, je pense que c'est son film le plus personnel. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est celui que je préfère, mais en tout cas, je l'aime beaucoup pour des raisons évidentes. Il hein. euh, y, y a aussi ce, ce, ce passage à Kinshasa, là où il, il regagne son, son titre de champion du monde. Et, et c'est vrai que ce passage, quand il court sur la musique de Saif Keta, c'est superbe, c'est très émouvant. Et il y, y, y a ce mythe euh, qui ressort, justement. Tous ces enfants qui courent après en criant « Ali, Beaumayé, etc. », je trouve ça génial. et euh, ce, ce personnage de Muhammad Ali, quelque part, ça rejoint cette thématique du pionnier. Parce que c'est un, un homme qui, encore une fois, est allé au bout de ses idéaux, est intègre, a refusé de s'engager dans la guerre du Vietnam au risque d'aller en prison... Euh, il a perdu son titre de champion du monde à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est un très grand film. Moi, j'adore ce film. Euh, je le revois plusieurs fois, euh, euh, souvent. Non, un, pour moi, c'est un très grand film.
1: Ah. Après, de toute façon, c'est euh, un peu sa période magique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Collatéral aussi hein, euh, qui, qui suit. Euh, c'est un peu la grande période, de, je trouve, de Michael Mann. Là, il est dans une sorte de plénitude. Il rencontre à la fois le succès critique et public. Enfin, tout du moins en France, hein, en tout cas. Euh, voilà. euh, et effectivement, il est euh, dans une sorte de plénitude de sa mise en scène. Euh, et je pense qu'avec Ali, il a rencontré... Euh, euh, son personnage, quoi. Voilà, il a, il a vraiment rencontré une sorte d'alter ego. Euh, alors, pas, pas au sens sportif et tout ça, mais au sens du mythe, quoi. De, euh, du type qui a un peu qui a atteint des sommets dans, dans son domaine. On peut pas dire que Ali, c'était peut-être le plus grand boxeur de tous les temps. Donc, euh, sans être un grand féru de boxe, euh, c'est comme Pelé en football. Enfin, c'est difficile de l'ignorer, quoi. Euh, voilà. Après, il y a des films dont on a déjà parlé. Il y a aussi une série, Luck qui va être un échec pour lui, qui pourtant est super bien comme série, mais il n'y a qu'une saison, la première saison. Il euh, y a L.A. Tape Don, dont on n'a pas parlé, par contre, dont il a fait le remake pour faire Hit, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est intéressant dans le sens où c'est le brouillon de Hit. Il euh, y a Hacker, dont on a parlé, euh, mais enfin, si on est aujourd'hui en train de discuter pour écouter ensuite Michael Mann lui-même, euh, c'est parce qu'il y a ce nouveau montage de Hit que Michael Mann est venu présenter au Festival Lumière.
2: C'est un nouveau montage, si on veut, parce qu'il euh, a coupé que deux répliques, en fait. Et sans toucher à la, à la longueur du film non plus. Il a coupé deux répliques, il a euh, mis un autre plan à la place, il a coupé le son. Euh, c'est surtout, dans ce nouveau montage, il a surtout retravaillé l'image, les cadrages, euh, retravaillé la, la direction de la photo pour donner un autre sens aux images ou pour appuyer tel ou tel effet. Donc, ce n'est pas vraiment... Euh, c'est un director Scott, euh, oui, non, dans le sens où bah, il retravaille le, la texture du film, quoi, la texture de l'image, la direction de la photographie, etc. Mais il y a juste deux répliques qu'il a coupées, c'est tout. Et, bah, sinon, c'est hit, c'est un grand western moderne, un, un grand choc des titans. et bien, justement, en parlant de
1: choc des titans, eh hein, bien, on va... On va en écouter des titans, puisqu'on va maintenant écouter Michael Mann lui-même euh, pour des propos captés donc par Pierre Faure, hein, lors d'une masterclass animée par euh, Thierry frémo et, excusez du peu, un autre titan, euh, le, le, cinéma, le cinéaste pardon, mexicain Guillermo Del Toro, euh, qui était là en fan de Mann, donc qui est venu à la, <rire> la masterclass, qui s'est assis sur scène parce qu'il avait des questions à poser à Michael Mann, voilà, ce, qui est, ce qui en dit long sur l'importance de Michael Mann parce qu'un cinéaste quand même... Euh, euh, bon qu'on aime ou pas tous ces films d'El c'est quand même un cinéaste passionnant captivant et qui a un point commun aussi avec Man c'est que dans sa série de vampires là euh, sa métaphore sur le sur le nazisme là il a repris euh, l'idée de la forteresse noire et il en a fait une série voilà une série euh, plus euh, série B je veux bien sûr parler de The Strain hein, qui entretient des liens euh, 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 comment dire au niveau du, du monstre euh, principal. Enfin bon voilà pour ceux qui n'ont pas vu The Strange, j'en je, 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 dirais pas plus. Bon pour le reste, The Strange est plutôt une, de la série B pure et dure, euh, bien sympathique, euh, voilà, euh, que euh, quelque chose de profond comme peut l'être le, le travail de Michael Mann. Et donc bah, tout de suite Michael Mann donc, euh, au micro de Culture Prohibée
0: that motivate them to action um, come in an unpredictable way from from me and not necessarily to because them the program. But what I find fascinating is is conflict. And uh, and drama to me is conflict. And the heart of drama is conflict. So Uh, somebody in a state of contradiction is always interesting. Some starting with the, somebody who is um, having to fight against the social advantage system, fight politically, that's what it is. It's always a trial. say no, but I
4: would say that for me, euh, Meut mes personnages, ce qui vraiment euh, constitue leur, leur motivation euh, profonde, n'est pas forcément en adéquation avec euh, l'environnement, mais c'est plutôt ce, qui, euh, ce, ce, qui moi, ce que moi j'insuffle euh, en eux, euh, parce que pour moi, la, le, le drame, euh, l'enjeu le, dramatique est nécessairement euh, bourré de conflits. C'est dans le conflit que. Euh, que, que l'enjeu dramatique peut prendre naissance. Et donc ce conflit-là, c'est euh, une confrontation. Donc un personnage a commencé par euh, euh, le solitaire, un, un personnage qui doit euh, se, se confronter à un système établi. Il y a une, une, un combat à mener. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui pour moi, est à la source de, de, de l'inspiration pour faire des films. So,
0: so an uncertain future, and his family already facing the inevitable annihilation of Mohicans you know, or whether it's, it's, uh, it's, it's right in, and Thief, uh, fighting against the kind of corporatized notion of organized crime, is exactly what we're thinking. These, these kinds of, these kinds of conflicts will interest me, but only if I, You can have a story in which I can bring my audience into a very intimate very intimate connection with the character so that what it feels to be occurs for them which is that I'm in that person's shoes, I'm in mean the skin,
4: I'm seeing through his eyes. So that's always the Et, uh, donc, ambition that I have. And so, the ambition that is mine as a cinema is to get Habiter ce conflit de façon extrêmement intérieure, maintenant que ce soit euh, Anna devant le, 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 les interrogations quant au, au futur que sont les siens, que ce soit le, le personnage du de dernier démonitant, ou que ce soit, euh, comme on dis euh, le disait, le solidaire où il s'agit de se battre contre l'institution qui peut représenter le crime organisé. Euh, tous ces conflits-là sont des conflits qui, pour moi, sont en source d'une écriture dramatique, mais elles n'ont de sens, elles ne font l'objet d'un film que si euh, j'arrive à, à créer à partir de cette base de conflit une histoire suffisamment euh, incarnée, suffisamment intime, suffisamment véridique dans, pour l'enjeu de ce personnage-là pour que le public puisse s'identifier à cette personne, qui puisse se sentir dans sa peau, dans sa posture et euh, être mû par euh, la même quête que, que le personnage.
0: We are smarter than we know we are. Our amygdala, are the of parts of our brain, we've got smart cameras. We take in way more than we aware we And we can usually feel we like something a couple of thousands of times before we can name before we put different things And so to me, everything's lost. Everything's lost. with everything a voice. Falls in the curtain in White Man's House. Insider, say something a woman who spent a lot of time in The 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 Pacino disarray, the way he deals with the performer. Uh, the uh, you know from curtains to one to. Choice of a car, I think mean, it all, everything's speaks. And uh, the deeper you can know that, right, the, the more audience can feel, you know, that empathetic connection, subject. So I am him, I know what he's sneaking, he just looks like this, I know what's in his mind. And that's what this is.
4: Ce dont je suis intimement persuadée, c'est qu'en tant que spectateur, nous sommes euh, des animaux extrêmement intelligents et extrêmement vifs. Et que euh, lorsque nous euh, nous retrouvons face à, face à une image, une situation quelle qu'elle soit, avant même que notre cerveau puisse exprimer notre ressenti vis-à-vis -vis de, de cette réalité. Nous, 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 nous l'avons euh, déjà en nous. Nous savons soit à quoi nous adhérons, soit à quoi nous n'adhérons pas. Et donc une fois que vous avez compris ça en tant que cinéaste, évidemment, tout est bon à prendre. Tout, n'importe quel détail euh, parle et donne, donne de, donne de l'information et donne de la, euh, de, de la vie euh, au personnage. Donc euh, cette vie-là, euh, le, le, le spectateur le perçoit. Et donc euh, c'est en cela que... Il adhère immédiatement au personnage. Donc, euh, bien sûr, que, que j'utilise euh, ces, ces données-là quand je choisis un rigol un, un, un pour euh, révélation, ou quand je choisis la, le comportement qui est celui d'un avec euh, les Indiques, ou dans, dans, tous, les, dans tous, les, tous les aspects du cinéma. C'est justement permettre aux spectateurs, avant même que quelque chose soit formulé euh, explicitement de la part du personnage ou de sa part pour, à propos du personnage, qu'ils se disent... Ce type-là, je le comprends. Je sens ce qu'il sent, je suis.
5: Cross the ocean, another man, man Been stuck again, rain and fire Cross the ocean, another man, man Been stuck again, sitting down here Fall out shelter, paint my walls Twice a week, sitting down here Fall out shelter, think about the slaves Long time ago Ten men's slave cross the ocean. They had shackles on their legs. Ten men's lane, cross the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where where they're going. Don't know where where they've been. Don't, be. Don't know where where they're going. Don't know where where they've been. Some goes out, you'll be standing, you'll be standing by yourself. Some goes out, you'll be standing, you'll be standing by yourself. Ten men slaves cause the ocean, they had shackles on their legs. Ten men slaves cause the ocean, they had shackles on their legs. Where, where where, where where,
1: where where, where C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee une émission animée par Pierrick Ford dit le Captain Thomas Roland dit le loup-garou-picard and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Léomania à la technique, salut les gens, à la prochaine
5: Don't know where, where they're going. Don't know where, where they're being. Don't know where, where they're going. Don't know where, where they're being. Some goes out.